0: Hier ist Synapsio Radio, dein wöchentliches Persönlichkeitsupgrade, präsentiert von www.synapsio.de, die Show für alle, die einfach mehr vom Leben wollen. Und hier sind deine Gastgeber, die Eigenschaftendealer Michael Walter und Stefan Zeitz.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der Stefan und der Michael vom Synapsio Podcast. Herzlich Willkommen an alle Menschen, die uns zuhören.
2: Ja, mit einer neuen Folge und einem spannenden Thema. Schön, dass du da bist, Stefan. Ja, ich bin ja heute fast zu spät gekommen. Du bist heute fast zu spät gekommen, ja. Was und immer
1: das bedeutet.
2: <lacht> und gut, dass du es noch rechtzeitig geschafft hast.
1: Ja, habe ich, so, hab ich so bestellt. Ne? So, also ich habe mir das zu spät kommen bestellt. Wie geht das denn? Das machen wir in einer anderen Podcast-Folge. Aha. Aha. Ah, ich habe mir, hab mir vor einigen äh, Tagen, war ich in der Situation, dass ich ähm, einen Termin hatte und dachte, hoffentlich kommst du nicht zu spät, hoffentlich kommst du nicht zu spät, weil ich habe meine Zeit wieder mal etwas äh, zu knapp geplant und mhm. war ein bisschen im Stress und ich habe es pünktlich geschafft, Cool. nur ich hatte die ganze Zeit das Gefühl von, ich komme irgendwie nicht pünktlich an. Und in, also in meiner Welt zumindest ist es so, dass ich dann so ein, zwei, drei Tage später dann tatsächlich irgendwo hin zu spät komme. Ist das ein gutes Gefühl? Ähm, ich kann mir das reframe, das hatten wir im letzten Podcast. Mhm. Und ich finde pünktlich sein toll.
2: Mhm.
1: Ja, ich finde, das hat was mit Respekt äh, zu tun für, also ich fühle das, wenn andere Menschen zu spät kommen zu meinem Termin. Ich kann da mittlerweile heute sehr entspannt sein. Mhm entspannt bleiben und die Zeit dann sinnvoll nutzen und merke trotzdem noch, und ich glaube, es geht vielen Menschen da draußen auch so, dass Pünktlichkeit ein Wert ist, der bei mir sehr hoch matcht und die Menschen, die mich kennen und jetzt zuhören, sagen, aha Stefan, das ist ja schön, ich reize ja selbst gern mal das akademische Viertel aus und früher viel stärker als heute, ich bin viel, viel besser geworden.
2: Ja. Ja, Also ihr merkt heute schon, das Thema Zeit ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen und mir ging es tatsächlich auch so. Ich habe tatsächlich auch die letzten Tage so für mich festgestellt, dass das Thema Zeit auch ein wichtiges ist. Ich stelle das insbesondere dann immer fest, wenn mir natürlich die Zeit fehlt. Was auch immer das bedeutet. Es ist ja, ja, jeden Tag haben wir 24 Stunden zur Verfügung. Nur manche Tage habe ich das Gefühl, ich kann eine Menge erledigen. Ich schaffe eine Menge. Ähm, bin sehr produktiv, bin sehr erfolgreich. und mhm. Schaffe in einer kurzen Zeit wenige Dinge. Ja. Und dann gibt es so andere Tage, in denen ich das Gefühl habe, da, da tue ich auch eine Menge. Und am Ende vom Tag ist gefühlt nichts wirklich erledigt. Und teilweise tatsächlich gefühlt. Gefühlt, das ist ja der Haupt, das ist ja, 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 das ja. Ist ja genau der der Punkt, um den es mir geht. Und
1: ich finde es immer wieder faszinierend, wie viel Zeit wir doch, ähm, also ich habe manchmal, wenn ich mich damit beschäftige, fällt mir ein, wie viel Zeit wir tatsächlich haben.
2: Mhm.
1: Ich weiß noch äh, aus meiner Zeit, als ich noch auch noch angestellter Mitarbeiter war, wie ich manchmal abends dann zu Hause saß. Damals gab es noch einen Fernseher in meiner Wohnung, dann habe ich auch noch Fernsehen geschaut und mir überlegt habe, ich schlafe acht Stunden. Ich bin acht oder neun Stunden auf Arbeit und da bleiben ja noch sieben, sechs, sieben, acht Stunden übrig, je mhm. nachdem, wie, wie es verteilt ist, ob man Teilzeit ist, Vollzeit ist und ob man neun Stunden oder zehn, also es bleiben immer so mindestens sechs Stunden übrig, Ja. außerhalb meiner Schlaf- und Arbeitszeit. Mhm. Und da habe ich mich manchmal schon gefragt, ja. so nach einer Woche, ne, so 30 Stunden Freizeit, mhm. was habe ich denn da gemacht?
2: Ja. Mir, ging, mir geht das genauso. Ich habe das Thema, was du gerade auch erzählt hast, das Thema, jetzt komme ich vielleicht zu spät und fühle mich dann gestresst und fühle mich auf den ganzen Weg zum Termin auch gestresst, mhm. ist ja ein sehr negatives Gefühl. Also ja. mir macht das sehr negative Gefühle, wenn ich in der Vergangenheit nochmal sowas gefühlt habe und mhm. sowas... Ab und zu erwische ich mich auch noch mal dabei. Mhm. Ich habe mal ein Experiment gemacht. Auch auch damals noch in Zeiten, in denen wir viel im Außendienst unterwegs waren, viel im Auto unterwegs waren. Und ich war früher viel auf der Strecke ähm, Hamburg-Köln unterwegs. Und bin die Strecke zweimal gefahren und habe mal ein Experiment gemacht. Mhm. Mal gesagt, das eine Mal fahre ich entspannt über die Autobahn. Mhm. 120, 140, ganz entspannt mit dem Verkehr fließen. So in einem, in einem, in einem entspannten Tempo, in einem entspannten Prozess. Und habe die Zeit gemessen. Und dann ja. bin ich zur gleichen Zeit, eine Woche später, die Strecke wieder gefahren. Die gleiche Strecke mit dem gleichen Auto. Und hab mal, bin mal so richtig im Stress gefahren. Also 180, 190, wo das natürlich ging und wo keine Geschwindigkeitsbegrenzungen waren. Und so richtig, <lacht> auch so richtig mit, mit, ich will jetzt schneller ankommen. Ich will schnell zu Hause ankommen. Ich mhm. gebe richtig Gas. Das Ergebnis, der Unterschied dessen, dass ich entspannt gefahren bin, vom, von der Zeit her und total schnell unterwegs war, das waren noch nicht mal 15 Minuten. Mhm. In meiner Wahrnehmung hat das aber früher, wenn ich zum Beispiel gestresst war und schnell zum Termin musste, dann jetzt nochmal schnell Auto fahren, um nochmal irgendwie ein paar Minuten rauszuholen. Mhm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Das macht überhaupt keinen Sinn und es macht auch überhaupt keinen Unterschied. Den einzigen wirklichen Unterschied, den es gemacht hat, außer die paar Minuten Zeitdifferenz,
0: mhm.
2: war, dass ich beim einen Mal total entspannt zu Hause ankam, mhm. ressourcenvoll Glücklich und zufrieden ja. und im anderen Fall, in dem ich so sehr gestresst war und so viel Gas gegeben habe, irgendwie ausgebrannt, müde, mhm. keine Konzentration mehr, eher so ein bisschen fertig, wusste mir, und da erinnere ich mich auch heute im Alltag noch häufiger dran, wenn ich zum Termin gehe oder wenn wir Mittagessen gehen oder keine Ahnung, wir beide gehen ja auch bewusst langsamer.
1: Oder bremsen uns gegenseitig. Oder bremsen uns
2: gegenseitig. Wenn ich so in Gedanken bin, das will ja. ich noch machen und das will ich noch machen und das will ich noch machen, ah, ja. dann laufe ich auch schneller. Und je, ab, schneller ja,
1: je schneller die Gedanken, auch je schneller die Bilder im Kopf, ja. desto schneller die Bewegung im Außen. Ja. Und dazu sagen, und das hilft dem Michael sehr, ja. sehr gut und mir auch, wir haben festgestellt, wenn ich die körperliche Aktivität aktiv beruhige, verlangsame, ja. werden parallel dazu auch meine Gedanken langsamer. Im Sinne von nicht, ich denke dann langsamer, nur fokussierter,
2: ja. konzentrierter, genauer, schärfer. Ja. Ja? Mir hilft das immer so, wenn wir beide unterwegs sind und wir machen uns ja gegenseitig darauf aufmerksam. Mir persönlich hilft das auch immer total, wenn du sagst, ey Michael, wo oh. rennst denn du hin? Dann, weil ich natürlich in dem Moment auch in Gedanken bin und in ja. diesen vielen Gedanken, was in der Zukunft und was alles noch passiert und so weiter. Und da hilft es mir auch dann, wenn du mal plötzlich einschaltest. Mich ja eher mal festhalten an der roten Ampel. <lacht> mich mal kurz festhalten. Das hilft ja. mir tatsächlich dann auch, darauf aufmerksam gemacht zu werden. Und mehr und mehr fällt mir das jetzt auch in meinem Alltag selbst auf, mhm. dadurch, dass ich diese... Diese, in diese Bewusstheit gehe und sage, okay, ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt, ich konzentriere mhm. mich auf, was ich gerade mache und nicht, was ich in einer Stunde, in zwei, in drei, in vier, in zehn Minuten mache, sondern was mache ich jetzt gerade, jetzt mhm. gerade laufe ich mhm. und ich habe auch noch genug Zeit, zum Termin zu kommen, also brauche ich nicht zu rennen mhm. und dann komme ich auch entspannter, ausgeglichener und ruhiger im Termin mhm. an. Das ist das Gleiche mit, mit dem Autofahren. Ich kann zum Beispiel heute... Auch ein guter Freund von mir, er wird sich sicher angesprochen fühlen, fährt sehr schnell Auto. Ich sage sehr, also sehr proaktiv, um das mal positiv zu formulieren. Verkehrsschilder
1: sind Vorschläge. Verkehrs
2: Verkehrsschilder sind eher Informationen, mhm. nette Informationen. Hinweise. Hin
1: Hinweise, ja. Die, die soll es geben dann draußen. Ja. Wir gehören nicht dazu. So, ich. Also, also ich nicht. Also
2: Sehr proaktiv, sehr schnell beschleunigen, sehr schnell ja, bremsen, ja. sehr schnell in Kurven fahren das stresst mich. Ja, ja. Das stresst mich heute. Also ich merke, wie mich das stresst und ich merke, wie gut es mir tut, zum Beispiel mit der Bahn zu fahren. Das mhm. hat gar nicht so sehr mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern Bahnfahren ist ja so, also, Es fährt die Bahn fährt relativ langsam an, sie beschleunigt und sie fährt dann an einem gewissen Tempo. Es sind auch 180, 190, wenn wir heute mit dem ICE fahren. Ich ja, bin oder gestern oder erst, noch, gestern ne? erst ja. wieder mit dem ICE gefahren, 200 und auf einer neu ausgebauten Strecke kriegt man die Geschwindigkeit gar nicht so mit. und Aber es ist so eine Entspannung, so eine Ruhe, so ein Angekommen sein. Nicht so dieses mal schnell und mal abbremsen und wieder Geschwindigkeit ja, und ja. reinnehmen und rausgehen, sondern tatsächlich so eine Ruhe. Und ich merke, egal ob das ums, ums Laufen geht, um meine Gedanken, mhm. um Fahren, ich merke, wie gut mir diese Ruhe tut mhm. und diese Langsamkeit ein Stück weit. Mhm. Und ich merke interessanterweise, ich teste das ja auch häufiger. Ich versuche so langsam zu laufen, wie es nur irgendwie geht. Also so langsam, dass es schon fast lustig aussieht. Und verlängere und, die Schritte, dann bist du fast genauso
1: schnell. Es ja. sieht ruhiger aus und es fühlt sich ruhiger an. Und wesentlich charismatischer hatten das wir im vorherigen schon mal. Podcast genau. auch
2: schon mal. Und spannend ist dabei auch vielleicht für euch mal zum Ausprobieren. Spannend ist dabei zu beobachten, was der Kopf macht wenn ich bewusst langsam laufe und noch einen Termin habe, oh. so also nach dem Motto, komme ich denn jetzt rechtzeitig an, oh. schaffe ich das denn noch? Oh. Ich kann doch eigentlich schneller laufen uh -huh. und auch nach, es geht ja mal drei, vier, fünf Schritte total gut, uh -huh. wenn man dann nur mal ein paar Schritte mehr läuft. Weil wenn ich ein paar Schritte mehr laufe, dann merke ich, wie ich auch plötzlich wieder ein bisschen vergessen habe, dass ich langsamer laufen möchte und so Schritt für Schritt auch wieder schneller ja, werde, ja, ein ja. Stück weit. Ja, ja, ja. Also da tatsächlich auch in der Bewusstheit zu kommen und zu sagen, hey, wir setzen Zeit bewusst ein.
1: Das stimmt. Es gibt noch zwei Aspekte, die die ich die ich auch noch erwähnen möchte dabei. Zum einen ist dieses Multitasking, mhm. was es in meiner Welt so gar nicht gibt. Das stimmt. Ich stelle fest, dass wenn Menschen uns begegnen und uns fragen, wie bekomme ich mehr Ruhe in mein Leben? Ja, natürlich hat das auch was mit Geschwindigkeit zu tun und das hat etwas mit Fokus zu tun. Mhm. Das heißt, viele Menschen sind nicht fokussiert auf eine Sache, sondern auf mehrere Sachen und sind teilweise, wir, wir kennen das aus dem Coaching, stolz darauf. Ich kann ja zwei oder drei Sachen gleichzeitig machen. Mhm. Bin abends dann allerdings fix und fertig. Mhm. Und wir haben, es gibt ein Experiment, wo ausgetestet wurde, wie produktiv... Menschen sind im Bereich Multitasking und wie produktiv sie sind, wenn sie tatsächlich eine Sache nach der anderen tun. Hm. Was extrem überraschend war, war der, wie groß der Abstand war. Mhm. Also dieses Nacheinander abarbeiten ist tatsächlich so viel effizienter, dass Multitasking einfach überhaupt keinen Sinn macht. Hm. Das ist das eine, vielleicht fällt dir dazu auch gleich noch was ein, ja. Michael. Ähm, und das andere ist, tatsächlich, wenn wir in einer Situation sind, wo wir eh schon zu spät kommen. Hm. Ja, ja, das ist ein guter
2: Punkt. Da, dann weiß, macht, sagen, dann macht
1: beeilen einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Du bist ja schon zu
0: spät. Du ja.
1: bist schon zu spät. So, ja. Das heißt, bin ich jetzt acht Minuten zu spät und wir reden hier teilweise wirklich. Wie, ist, viel, wie viel holen wir denn wirklich ja. an Zeit auf? Das ist das gestresst Thema, sind.
2: das du mir neulich erzählt hast. Ja. Oder so gesagt hast, wo du jetzt auch ein bisschen später gekommen bist und gesagt hast, naja, wir stehen halt im Stau. So, ich, ja. ich bin jetzt sowieso zu spät, Das ist jetzt egal. Jetzt ist auch egal. Und auch im Stau, ich meine, du kannst es ja nicht beeinflussen. Du ja, stehst im Stau ja. und du stehst so lange, ja, wie du da ja. stehst. Jetzt kannst du die, genau, genau Jetzt kannst du dir aussuchen, findest du das blöd und legst dich drüber auf und erzählst das jedem und sagst, das ist total schlimm und keine Ahnung was. Ja, ja. Oder du sagst einfach, Mensch, toll, auch mhm. wieder Reframing, ja. Bezug auf den letzten Podcast, die Dinge in einen neuen Kontext, in einen neuen Bezugsrahmen setzen. Ja, ja. Zu sagen, hey, cool, dann habe ich jetzt unfreiwillig, nur ich habe es trotzdem. Zeit für andere Dinge. Ja, 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 Dann kann ich jetzt ein Hörbuch anmachen und das ja. Hörbuch hören. Das ja. ich
1: oder, oder ein tolles Telefonat führen mit Menschen. Ich, ich rufe in solchen Fällen immer meine Mutter an. <lacht> Liebe die, Grüße an der Stelle. Die, die sich immer mächtig freut und dann manchmal am Telefon schon sagt, äh, Stefan, stehst du wieder im Stau? <lacht> sehr
2: schön, ja. ja, genau. Und dann nutze ich die Zeit einfach für was Schönes. Ja. ja. Und auch das Thema Multitasking der Punkt, den wir gerade hatten, dass auch durch die Stadt gehen. Mhm. Viele Menschen, die wir in unseren Business-Seminaren haben, sagen so, ich habe das Thema Entspannung. Mhm. Und dann sehe ich sie am ersten Tag aus dem Seminarraum zum Mittagessen laufen. Und dann passiert Folgendes. Sie laufen, sie haben ihr Handy in der Hand, sie nehmen sich vielleicht noch einen Kaffee mit, sie unterhalten sich parallel und gucken noch, was für ein Restaurant sie jetzt finden. Wo ich so sage, wir brauchen uns nicht über Mangel der Entspannung beklagen, wenn wir die Pausen und die Freizeit, die wir mhm. haben, dazu nutzen, auf dem Weg in die Stadt, bei dem ich mir mal schnell, man beachte die Formulierung, mal schnell etwas zu essen hole, mhm. noch das Handy in der Hand halte, Whatsapp checke, Facebook checke, ja, ja. irgendwelche anderen Apps, gucke, was alles noch los ist, vielleicht, noch, vielleicht noch die Nachrichten lese, ja. eventuell noch die Kopfhörer im Kopf habe und mir gerade ja, ja. Nachrichten Ach, anhöre. Michael, hör
1: auf zu sprechen. Einen, <lacht> das hört sich einen, schon stressig einen, an. Einen
2: Kaffee in der Hand habe und um was zu essen. Ja, und, so, und, und da, also da, da brauchen wir uns halt tatsächlich auch nicht über, über ein hohes Stresslevel zu wundern, ja, weil das Gehirn dann auch in Pausen auf so einem hohen Level läuft, dass wir die, die Entspannungskapazitäten auch ganz schnell aufbrauchen, die wir den Tag über haben. Und da ist es ein leichtes und ein bisschen eine Übung, ein bisschen eine Bewusstheit zu sagen, hey, ich entscheide mich jetzt zu gehen. Mhm. Ich entscheide mich jetzt zu gehen, in die Stadt zu gehen, die Sonne wahrzunehmen, die Menschen wahrzunehmen mhm. und das Handy in der Tasche zu lassen, mhm. zum Beispiel. Mhm. Das ist
1: auch, wenn uns Menschen begegnen. Ne? Einfach zu sagen auch die Erwartungshaltung rauszunehmen, dann, also, diesen, dieses, dieses, ähm, stressige darüber nachdenken, was der andere wie wohl jetzt über mich denken könnte, was möchte ich jetzt von dem anderen, ist es jetzt eine, schon wieder Multitasking. Mhm. Tausend Dinge auf einmal, die uns irgendwie unentspannt sein lassen, statt sich einfach zu öffnen. Dem, den, dem anderen gegenüberzutreten, ihn anzuschauen, offen zu sein und auch guter Zuhörer zu sein. Hm. Auch das bringt ganz viel Ruhe und Entspannung ins Leben und lässt uns die Zeit, um die es ja heute in unserem Podcast geht, einfach intensiver und schöner empfinden und genießen.
2: Ja, sehr schön. Ja. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das ist wahr. <lacht> Was haben wir denn heute für eine Wochenaufgabe?
1: Ich würde mir wünschen, dass vielleicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt genau nach dem Podcast mal, vielleicht auch in diesem Moment schon, denn ist die Wochenaufgabe relativ schnell auch erledigt, mal zu schauen, wo bin ich denn, wo sitze ich gerade, was tue ich gerade. Mal bewusst das Gerät, worüber der Podcast gehört wird, auszuschalten, wegzulegen und einfach mal das Hier und Jetzt genießen oder jede Tätigkeit, die dann folgt, sich der mal hinzugeben und nur diese Tätigkeit oder sich dieser Tätigkeit zu widmen. Und das vielleicht über eine Woche, einen kleinen Anfang. Michael, du sagst immer so schön, nicht gleich den großen mhm.
2: Schritt gehen, sondern... So einmal am Tag eine Sache. Einmal am Tag eine Sache bewusst konzentriert, fokussiert machen. Langsam als, als, als langsamer als gewohnt. Und wenn das morgens der Weg zum Bäcker, ja. der Weg zum Fitnessstudio, Toll. was auch immer. Ja. Es können tatsächlich Kleinigkeiten sein, an denen ihr feststellen könnt, wie leicht und wie entspannt euer Leben wird, wenn ja. wir Dinge bewusst tun. Nacheinander. Und wenn wir Dinge nacheinander tun und wenn wir die Zeit, die wir ja alle zur Verfügung haben, bewusst leben. Es ist
1: eines der kostbarsten Güter, die wir haben. Das stimmt. Jeder Moment, der vorbeigeht, geht vorbei. Und jeden Moment, der vorbeigeht, ohne dass wir ihn genossen haben im Hier und Jetzt, ist ein Moment, der so nicht wiederkommt. Und sich dieser Kostbarkeit gewahr zu sein, bewusst zu machen... Das ist etwas, was das Leben schöner macht und glücklicher macht. Und uns fragen die Menschen immer, wie kann ich glücklicher werden? Das ist ein Schlüssel.
2: Das stimmt, ja. Ach, philosophische Schlussworte beim ja. Philosophie-Konzert. Das war ja heute wieder so schön. Michael. Ich,
1: trinke auch, ich trinke auch heute grünen Tee dazu, das passt.
2: Und ich trinke jetzt ganz bewusst einen Kaffee. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Wenn du Veränderung willst, dann mach was anders. Wir sind für diese Woche raus, wünschen
1: euch viel Spaß und eine entspannte Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Das war dein Synapsio Radio. Schön, dass du dran geblieben bist. Die Shownotes sowie alle weiteren Infos bekommst du auf Facebook und unter synapsio.de slash Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns bitte weiter. Das größte Kompliment, das du uns machen kannst, ist eine Bewertung bei iTunes. Denn jede einzelne Bewertung hilft anderen Menschen dabei, diese Show noch leichter zu finden. Wenn auch du ein glücklicheres und noch erfolgreicheres Leben führen möchtest, dann besuch doch einfach eines unserer Seminare. Lass uns gemeinsam ganz Deutschland zu einem noch besseren Ort machen. Mit Leidenschaft statt Langeweile. Begeisterung statt Alltagsfrust. Und allem voran das Prinzip, wenn du Veränderung willst, mach was anders.
2: Wieder was anderes gemacht, als geplant. Zack. <lacht> aber zum Thema Zeitmanagement haben wir was zum Thema Zeit gemacht. Rechts ist eine Abzweigung, links, auch oh Stefan, links ist schöner, lass links gehen.
1: Sobald sprechen, habe ich gemerkt, geht woanders
2: hin. Ich dachte
0: mir, und ich dachte mir, oh, ein schönes Thema.